0: Det er i dag den 5. søndag i Trinitatis, og prædiketeksten er fra Matteusangel, kapitel 16, hvor Jesus tager sine disciple med ud af det område, hvor de normalvis arbejdede i, nemlig til Cassarea Philippi. Og nu skal vi høre, hvad der skete, da de var der. Da Jesus kom til området ved Cassarea Philippi, spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at sådan er? De svarede, Nogle siger jo hans døber, andre Elias og andre igen Jeremias, eller den anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, saglig er du Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlen, og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Og derfor bød han streng sin disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Vi står jo lige over for øh, ferietid, ikke også? Nogen har for er allerede taget på ferie, og jeg har ikke i dag, og nogen skal snart afsted. Jeg tænkte lige på, at om en uge, så har vi allerede krydset alberne og er klar til at tage imod noget varme. Og nogle af jer venter til sidst på sommerferien med at, med at holde fri. Men det er i hvert fald en ferietid, vi har foran os. Og øh, nu kan jeg se, at der er mange børn, der er smuttet ud. Men jeg skal se, min mine to yngste sidder her, og jeg ved, at de glæder sig rigtig rigtig meget til at komme på ferie. Og øh, hvor mange af jer voksne tænker også, okay, jeg er faktisk også klar til at tage imod ferie nu her snart. Ja, der er en rimelig åbenhed for den sæson, vi er på vej ind i, kan jeg se. Det er godt med ferie. Ferie er en god ting. Og i dag er det min bøn, at vi bliver lidt mere klar til at tage på ferie. For vi skal se på, hvad Jesus han oplevede sammen med sine disciple da han var på ferie. Og hvad de fik ud af det? Det der med at holde fri, det er en god ting. Faktisk så har Gud lavet det sådan, at det passer bedst med, at vi holder fri en gang imellem. Da Gud han skabte jorden, der står der, han skabte noget, et lys til at være om dagen, og så et lys til at være om natten, det var ikke så kraftigt. Så om dagen, der kunne man se til at arbejde, det kunne man så ikke om natten. Men om dagen, så var det så også for lyst til at sove, men det var det ikke om natten. Altså, han har konstrueret det på en måde, Så det naturligt er, at der er arbejdstid og der er hviletid. Det samme gjorde han på ugebasis. Han sagde, seks dage har jeg til at arbejde i, og så har jeg en dag en hviledag, en hviledag, som vi skal holde heldige, hvor vi kan slappe af og lade op igen. Og øh, der står også, da Gud han skabte jorden, der gav, sagde han øh, himmel, lamor, lys. Øh, lys på himmelvælvingen, til fasttid, festdage, dage og år. Altså særlige sæsoner i løbet af et år, hvor det var tid til højtid, til fest. Og det er det, vi kender i dag, som øh, vi har vores højtider, jul, påske og pinse, og vi har øh, ferie på forskellige tidspunkter. Og Gud han har tænkt, det er godt at holde fri en gang Men Det er godt, der er nogle særlige tider på dagen i ugen, og i løbet af året. Så Gud har faktisk konstrueret tilværelsen på jorden, sådan at der vil være en naturlig rytme, på daglig basis, ugentlig basis og årlig basis, en rytme mellem arbejde og hvile. Sådan er det i den fysiske verden, det har vi brug for, rent fysisk, men sådan er det faktisk også i den åndelige verden. Og når Jesus han underviste sine disciple om det, så øh, bruger han øh, billedet med et frugttræ. Et frugttræ. Hvor mange af jer har frugttræ hjemme i haven? Det er faktisk ikke særlig mange. Nå, jamen, øh, jeg er fra landet og der hvor jeg kommer fra, det har alle frugttræer i haven. Det er helt uomgængeligt, for man skal lave sin egen øh, æblegrød og sådan nogle ting. Og så må jeg hellere lige give en lektion i frugttræer. Frugttræer, de har ikke frugter hele året igen. Ja? Det var det var sådan lige introduktionen til det. Det er simpelthen en sæson for at bære frugt, og så er det faktisk også sæson hvor der er ikke er frugt. Ja, smart. Og Det er er simpelthen fordi, så har frugttræet det her brug for en sæson, hvor det bliver klar til at bære frugt, hvor der sker noget andet, for at det kan bære den frugt på det tidspunkt, hvor det så skal være, og hvor vi er glade for at plukke den her frugt. Og sådan er det også i vores liv. Det er naturligt. Jeg synes engang mellem i erhvervslivet og sådan, at man kan tale om det her, eller tale om det på en måde sådan, at man man skal levere hele tiden. Der skal hele tiden være peak performance. Men sådan taler Jesus faktisk ikke om vores liv som disciple. Han taler om det som sæsoner, rytmer, tid til at bære frugt, og tid til at blive bygget op til at bære frugt, tid til beskæring, tid til hvile. Så både i vores naturlige liv som mennesker, så vil der være vekslen mellem arbejde og hvile, og sådan er det også i vores åndelige liv. Der er et fedt ord, vi har på dansk, der hedder det her med at rekreere. Det, det egentlig betyder, det er at blive genskabt. Vi kender det måske bedre fra det engelske, recreation. Genskabelse. Der er noget med at rekreere, der er noget med det at hvile, som har at gøre med ikke kun fravær af arbejde, men som har at gøre med at blive genskabt. At blive bygget op. At blive sat i stand til at bære frugt. Og når Jesus han taler om det her, så har han utrolig vigtige pointe i den sammenhæng. Det er Johannes 15. Han taler om det her med, han taler om et specifikt frugttræ, nemlig øh, vin, vintræet. Og han siger sådan her i vers 4, han siger til sin sible, Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, sådan kan I det heller ikke. Det her ord, Jesus han bruger, når han siger, blev i mig, på hedder det menår, det har vi ikke så god en oversættelse for på dansk. Den engelske abide, eller abiding, siger mere om, hvad det egentlig betyder. Men vi kunne også oversætte det med, "vil i mig. vil i mig. Og jeg viler i jer. Ligesom en gren ikke kan bare frugte sig selv, men kun når den hviler i mig. Sådan kan I det heller ikke. Når Jesus han taler om hvile med sine disciple, så gør han opmærksom på det her, at det er ikke kun et fravær af arbejde, fravær af aktiviteter, men det er det, der er noget, der sker i den her hvile sammen med Jesus, som han ønsker, der skal ske. En genopbyggelse, en rekreation at vi får nye kræfter. Okay, jeg ved godt, det var en lidt lang indledning til prædiken i dag. Og hvis jeg sidder og tænker, okay, lad os så få de der hurtige tre punkter til, hvordan at, at vi får en god ferie, så har jeg dem faktisk ikke. Jeg har dem ikke. Jeg har dem ikke. Men jeg tror, at den prædiketekst, som vi skal kigge på sammen i dag, kan hjælpe os til at gå ind i Hviletiden, ind i ferietiden, med en større forventning om, hvad der skal ske. En større nysgerrighed. En større lytten efter, hvad der kan ske i sådan en hviletid. Et større håb for det. Og det vil vi prøve at kigge lidt på. Først skal vi se på, hvorhen vi er sådan rent geografisk. Hvis du har et kort til at Christian. Der står jo at Jesus var taget til Kassarea Filippi sammen med sine disciple. Og det er faktisk ud for hans normale virkefelt. Det her det er Israel som vi kender det, eller som det var på Jesu tid. Med Juda her, Samaria, Galilea. Men Kassarea Filippi, det ligger helt herop. I det område der er blevet regeret af ham der hed Filip. Herodes den store, som var konge i Israel, da Jesus blev født, havde tre sønner, som hvad jeg sagde, fik en bid af hans rige, da han døde. Der var Herodes Akelaos, som fik det her blå stykke. Og så var der Herodes Antipas, der fik det gule. Og så havde han også en søn, som fik et stykke, som egentlig ikke var Israel. Philip hed han. Og Filip, han syntes, han var en vældig fyr, så han byggede en by og opkaldte den efter sig selv og kejseren. Kassaræer efter kejseren og så Philip Philippi efter sig selv heroppe. Og det var der, Jesus han var taget ud med sine disciple. Og så kan vi spørge, hvorfor gjorde han det? Han virkede jo normalvis i Israel. Det var hans virkefelt. Og øh, skulle det være nødvendigt at tage derud med sit team, hvor der ikke var noget øh, at lave, hvor de kunne rekreere, hvor de kunne slappe af? Kunne han ikke bare give dem sådan en, øh, en eller anden form for ekstra åndelige kræfter, når de nu var sammen med ham? Og han kunne jo mange andre ting. Og øh, jeg har tænkt på, om... Øh, om, øh, om han ikke kunne lave sådan en, øh, hvad de hedder det her? Prøv lige at tage det næste billede ind, Christian. Sådan Red, Jesus Red Bull. Sådan en eller anden art boom, superkræfter, som man ikke behøver at holde færdig som disciple af Jesus. Eller øh, et eller andet overnaturligt. Men nej, det gjorde han ikke. Disciplene var almindelige mennesker, og Jesus han var også et menneske. De havde brug for at hvile, ligesom alle andre mennesker. Og det er sådan, at selvom vi øh, tager del i Guds mission og får lov til at virke i hans overnaturlige kraft, så bliver vi ikke til Gud. Vi står stadigvæk underlagt almindelige menneskelige øh, behov med hvile. Og det var Jesus også klar over. Det vidste han, det var nødvendigt. Og han var en god teamleder for sit team, så han tog dem med på ferie i af Filippi. Og øh, hvis vi tager den en hvis vi, øh, vi læser lidt tidligere, så kunne vi læse, at de var her ved Genes-retø, som ligger her. Og så er de gået op til Reserere Philippi. Og det er sådan to dages gåtur. Så det vi skal forestille os, det er, nu er de uden for. Øh, altså, der er ingen opgaver længere. Der er bare afslappning. Og de går du, 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 to dage. De får snakket af. Og kommer sådan helt ned i gear. Ingen adrenalin i kroppen længere opgaver ud af hovedet. Og så er de kommet her til at Og øh, så vidt som vi ikke kan se, så er de der i, øh, i hvert fald i 6 dage. Og hvis vi så prøver at forestille os, at øh, de er der. De er kommet helt ned i gear. De har måske lige fået frokost. Og øh, ligger der rundt om bordet som man, man sad ikke rundt om bordet, man lå rundt om bordet, og så ligger det her helt afslappet. Og med det. Åh, ah, det er godt at være på ferie. Nogle måske lige sådan faldet i søvn, fordi der ikke var nogen, der sagde noget. Mænd kan nemlig godt være sammen uden at sige noget, og stadigvæk slappe af. Nogle måske lige ved at få en lille morfar og så siger Jesus lige pludselig. Øh, han siger, hvem siger folk, at menneskesynden er? det er ikke så særlig konkret spørgsmål han omtaler sig selv i tredje person. Altså, hvem siger folk at den person som med andre ord uden at sige det jeg er. og der går måske lidt tid inden der er nogen der svarer. Så er nogen der siger Jamen, altså, Nogen siger at øh, du er nok er Johannes døber. Og øh, en anden disciple siger Jamen, nogen siger at du er Elias. Ja, siger en tredje og Der er faktisk også nogen, der foreslår, at du kunne være Jeremias eller en anden af profeterne. Og så er der nok stilhed igen. Men de svar, som de kommer med, siger sådan noget om, hvordan folk har opfattet Jesus. At han ikke øh, er kendt for at være flinke, milde, søde, hygge Jesus. For de folk, som de øh, benævner, at han måske kunne være faktisk nogle ret grove, kale, voldsomme fyrer, det var grove og frugtlø- ikke frugt, men frygtløse profeter, som i øh, Johannes Døber, var det ikke så mange år siden, men ellers for flere hundrede år siden, havde sat fingeren på ømme punkter i folks liv og gjort opmærksom på problemer. Ret grove nogen. Nå, okay. Vi forestiller os, der går lidt tid igen, og så stiller Jesus et nyt spørgsmål. Han siger, men I, hvem siger I, at jeg er? Det er lige pludselig meget mere lige på. Og så tror jeg, de er vågnet op af deres middagssøvn, og hvis der var en, der var i søvn, så har han nok lige fået en albu i siden. Hov, nu stiller Jesus lige pludselig et spørgsmål, som er i et helt andet gear, end det, de har været i de sidste par dage. Og jeg forestiller mig, der går lidt tid, og så har Peter svaret. For han var sådan ligesom bandelederen. Han sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Han siger altså, at du er ikke kun ligesom de gamle, prof, gamle testmændelige profeter, der siger, at der er et problem, der er noget, der er ikke er godt nok. Men du er den, som Gud har salvet til at gå noget ved problemet. Du er ikke kun den, der sætter fingeren på, men du er Kristus, du er, Christus, det er den, der er salvet til at gøre noget ved det. Og det er, der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel i. Der er en kæmpe forskel i at den, der gør opmærksom på problemer. Og det kan være nødvendigt. Men der er stor forskel i den, der gør opmærksom på problemer, og så den, der løser dem. Den, der gør noget ved det. Så er der lige pludselig håb for forvandling. Så er der håb for at komme videre. Og det er det, de siger til Jesus og siger, du er Kristus. Du er den, vi har gået og ventet på, der skulle komme og gøre noget ved problemerne. Og det er der en kæmpe forskel i, både for siddende dengang og for os i dag. Står vi med et problem, som vi skal løse med vores egne ressourcer? Eller står vi med en frelser, der har adgang til alle himlens ressourcer? Det er der en kæmpe forskel i. Der er kæmpe forskel i de to svar, og der er en kæmpe forskel i de to forskellige opfattelser af Jesus. Er Jesus Jesus, flinke Jesus, en Jesus, der sætter fingeren på, eller er han Jesus Kristus? Og det her Kristus, det var ikke bare så et efternavn. Han havde havde en far, der hed Josef Kristus, og en mor, der hed Maria Kristus, og så fik de en søn, så kom han til at hedde Jesus Kristus. Men det er en titel. En titel, som blev givet til Jesus Kristus, betyder den salvede. Den, som Gud har salvet og udrustet og kaldet til at gøre noget ved problemerne. Jesus Kristus. Og ved at være der på disciplinets ferie i Kasserer Filippi, der starter der en bevægelse med Peters bekendelse af Jesus som Kristus. Peter sagde, du er Kristus. Og de begyndte at relatere til Jesus som Kristus. Begyndte at hvile i Ham. Hvile Kristus som den, der kan gøre noget ved det. Den, som kan løse problemerne. Og den, som kan rekreere os, genskabe os. Hvem siger du, Jesus er? Hvem du sige, at Jesus er? Til teammødet forud for August så sagde Kirsten og Maja om det her. Hvad betyder det, Jesus er Kristus? Så hvad for en forskel gør det i vores og i menneskers liv, at Jesus er Kristus? Og Kirsten nævnte en uh, ung mand, som havde sagt, at da hans uh, familie begyndte at være en del af, af den bevægelse, Jesus startede, der fik de lige pludselig mange venner. Det var hans respons, eller hans iagtagelse af, hvad der skete, dengang de begyndte at relatere til Jesus som Kristus. Og et andet eksempel var, at øh, en, der havde sagt, så, så begyndte jeg at betale for s Og jeg tænker det er nok en københavner, for det er ved ikke. Og jeg kom til at tænke på øh, en historie fra min egen familie. Prøv at tage det næste billede, Jens Christian, hvis du kan det. Min egen øh, ollemor, hvide olle, så der, Jeg havde to ollemødre, der var helt ledere. En, der var kul, sort hårdt, og så en, der var helt hvid hårdt. Sort olle og hvide olle. Det her, det var hvide. Det var hvide olle. Og det var mig og min lille søster, der sidder der. Hvis vi prøver at tage det næste billede, så kan vi lidt bedre se hvide olles glade ansigt. Der. I hendes hjem, da hun var barn, der var der sket noget. Hendes forældre, havde en øh, propertærgård op ved Ikast. Og hendes øh, far var en, øh, en dygtig mand, men også meget hissig. Og øh, han havde øh, trangt til at gå på værtshus og spille, øh, spille meget der. Det, det gjorde man engang. Med store, store indsatser. Og øh, sådan en det han spillede propertærgården væk. På en aften. Puh. Alt og væk. Så kunne han hjem og fortælle sig. Og så kunne de starte forfra med at bygge op igen. Og på det tidspunkt, der var alle kendt jo Jesus. Altså det var det, man lærte om i skolen. Kongen i Danmark startede faktisk folkeskolen, for folk skulle lære at læse i Bibelen. Det var det. Altså man lærte om Jesus i skolen, og samfundet var ligesom gennemsyret af det her. Men det var familien der ikke. De vidste, hvem Jesus var, men vi kan sige med øh, dansk tekstudtryk. Øh, De kendte ham ikke som Kristus. Og øh, en dag havde min, min tiboldefar, far, han havde været på værshus der aftenen, og det var sent om natten. Og han kørte hjem, og han, øh, han piskede på hestene. Tju, 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 det gør han altid. Det skulle være så stærkt som overhovedet muligt. Og, øh, og så kørte han hjem da sent om natten i hestevognen. Og mens han kører, der er fuld skrald, så møder Jesus ham lige pludselig. Øh, min mor, som har talt med Hvide Olle, hun, har, hun ved ikke, om det er sådan, hun kunne se ham eller sådan, men på en eller anden rigtig kraftig måde, så oplever han lige pludselig, Jesus er der, Jesus vindes, Jesus vil noget med mig. Og han stopper hestene, og så kravler han ned af hestevånden, og ude i, i vejkanten, så knæler han og giver sit liv til Jesus. Bam. Det her kød og blod er ikke åbenbart dig, der, for der var ikke andre, men min far i himlen. Lige pludselig, så kommer han til at kende Jesus som Kristus. Og han kører hjem og fortæller til sin kone, og hun tager imod Jesus, og deres børn tager en efter en imod Jesus. Og når når videre, når hun skulle fortælle om, hvad, hvad der er så siger hun. Det var dengang, sang kom ind i vores hjem. Der begyndte vi at synge. Der var sang i vores hjem. Øh, og, jeg, jeg ved ikke, altså, og, og det fortælles om hendes mor, at hun havde altid bibelen til at ligge åben på køkkenbordet. Så kunne hun lige så hen og læse noget, og hun gik og sang samtidig med, at hun arbejdede i løbet af dagen. Og, øh, og pst, der skete bare noget i det liv. I, i, i deres liv, i deres familie. For Jesus blev Kristus. Jesus blev Kristus. Og det var at den slægt, det prægede hvide Olle, det prægede min mormor, det prægede min mor. Der skete noget, og øh, to af hendes øh, brødre, Morbo Christ og Morbo Axel, som de kalder dem, blev missionær. Og her i venstre læste jeg en bog om Morbo Axel, han skrev med sin tid i Kina, i 1920'erne. Der skete bare noget. Der kom en, der kom en ny ind. <laughs> Jesus i den deres familie. Jesus blev Kristus på en ny måde, på et nyt område. Og en familie, som var i, uh, langt ude økonomisk og, og præget af den her ludomani, som, uh, som der havde gjort, at uh, han havde spillet gården væk, blev lige pludselig forvandlet. For Jesus blev Kristus. Hvem siger I? at Jesus er? Peter, han startede med at bekende Jesus som Kristus. Men bekendelsen var ikke det samme som erkendelsen i Peters liv. Der var rigtig mange områder, hvor, hvor Jesus ikke var blive en Kristus endnu. At for eksempel så, lige efter den præketekst vi har i dag, så begynder Jesus at snakke om det her med korset og sådan nogle ting, som vi jo kender som en helt central ting i kristendommen. Og Peter, han siger, nej, 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 nej. Han har startet, på en bekendelse af Jesus som Kristus, men der var meget erkendelse, som ikke var på plads endnu. Og nye områder, hvor Jesus kunne blive Kristus, også i Peters liv. For Peter, der var det en proces. Og sådan er der også ofte for os. En proces, hvor Jesus bliver Kristus på nye områder. Og tænk, hvis din ferie blev en Casarea Filippi-ferie, hvor Gud åbenbarede Jesus som Kristus, som den, der kan gøre noget ved det, på nye områder i dit liv. Jesus siger, vil i mig, og jeg vil i jer. Må din sommerferie, din sommerhvile, blive sjov, afslappende og god? Og må det blive en hvile til genopbyggelse i hans kraft, som du vil af? Lad os rejse os op og bede. Jesus, jeg tror, vi vil lige starte med at bare stå i vores stillestind og sige, Jesus, jeg tror på dig som Kristus. Jesus, jeg tror på dig som Kristus. Og Jesus, vi ønsker ikke bare, at du skal være en Jesus, en eller anden Jesus, men Jesus Kristus i vores liv. Og Jesus, vi ved, at når du siger, skilt for mig, kan jeg slet indtil gøre, at så har du ret. Jesus, vi ønsker at blive i dig. Vi ønsker at hvile i dig. Og vi ønsker, at det du er, at det må fylde os mere og mere, ligesom saft fra et fylder en gren at det må fylde mere og mere i os. Og vi beder, far i himlen, om, at du vil åbenbare Jesus som Kristus for os på stadig nye områder i vores liv. Vi vil kende dig mere og mere, ikke nøjes med, hvor jeg er, som vi sang. Og Jesus, vi glæder os til sommerferien. Vi glæder os til hviletid. Og Jesus, vi vil lægge den her, også den her hviletid, ned for dig. Vi ønsker, det skal blive en hviletid i dig, med dig. En rekreation, en genskabelse i din kraft. Og Jesus, så vil vi ære dig, fordi at du ligesom du kendte disciplenes behov dengang, så kendte du vores behov. Du ved, at vi har brug for, og du har omsorg for os. Og vi øhm, vil bare gå ind i hviletiden, i ferietiden med åbne øjne, med nysgerrighed, med lytten, med tillid til dig. Det beder for hver en, som er her. Velsign du viltiden i dig. Velsign dem, der allerede er taget på ferie. Velsign dem, der ikke har os. Lad det kendes på os, at vi har været sammen med dig. Det beder vi om, far, i dit navn. Amen.